1: Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
0: No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes, eli tänne oli tehty ja muusi. Jaha, no kiitos.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Radio sitin päivää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mikä on Akava?
2: Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Ja puheenjohtajana toimii Sture Fjäder. Hän on... Jättämässä kyllä kuitenkin kautensa kesken tuossa marraskuun puolivälissä pidettävässä liittokokouksessa. Hän kertoi jo elokuussa asettumansa ehdolle eduskuntavaaleihin kokoomuksen listalta. Ja totta kai Fjader saa täyttä palkkaa Akavasta vuoden loppuun saakka. Kiitos jäsenmaksuistasi. No Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina, että tämä Akavan väistövä puheenjohtaja Sture Fjäder ei suostu pitämään lomiaan, vaikka varapuheenjohtajat vaativat sitä. Jos hän ei pidä käyttämättömiä lomapäiviään, hän voi saada ne työsuhteen päätyttyä sitten rahana. Osa akavalaisista epäilee taustakeskusteluissa, että juuri tähän Fieder tähtää voisiko olla näin. Olemme puheenjohtajistossa edellyttäneet, että hän viettää lomaa ennen marraskuun puolta väliä niin paljon kuin mahdollista, sieltä sanotaan, mutta Fieder taas sanoi Helsingin Sanomille, ettei hänellä ole mustakaan pitää lomia ennen marraskuun puolta väliä, eli kautensa päättymistä. Ja Feder kommentoi itse näin. Puheenjohtaja päättää itse, milloin pitää lomansa, ja nyt en pysty, koska olen marraskuun puolivälin saakka kiinni kaiken maailman jutuissa. Hyvä, kaiken maailman juttuja tässä nyt on. Kierrän tapaamassa ihmisiä, joiden kanssa olen tehnyt paljon yhteistyötä ja sanon näkemiin. Sekin on yksi oikeuksistani Fjäder sanoo. Hänellä on ohjelmassa useita ulkomaille suuntautuvia työmatkoja. On ruotsia, sitten on taas Suomessa, sitten taas ruotsia. Ja sitten mennään tuonne Tanskaan käymään, tietenkin Brysseliin parikin kertaa ja sitten vielä jatkaa. Ja kyllä, hän nyt alaisiani sparrailen jatkuvasti. Takaisen. Sanomattakin selvää, totta kai sä sparrailet se, minkä. Reissuultasi kerkiätä. Varapuheenjohtajien ja puheenjohtaja Fjederin kitka on noussut julkisuuteen tuossa viikko takaperin suurin piirtein. Varapuheenjohtajat ilmaisivat poikkeuksellisessa kannanotossaan, ettei Fjederin ole hyväksyttävää eikä hyvän tavan mukaista käydä myöskään sitten sosiaalisessa mediassa vaalikampanjaa akavan puheenjohtajana toimiessaan. Mutta sehän ei ole tietenkään Fjederiä estänyt tekee sitä vaalityötä koko aika luultavasti myös noilla reissuilla. Sitten mä mietin, että kuka hyväksyy nämä hyvästelymatkat. Käyn morjestaa kavereita ja kiitän ihan tuossa noin niin kuin in person. Tuskin siellä ajetaan akavan liittolaisten asemaa. Ehkä menee vaalityöstä, lomasta ja omista jutuista kenties, mutta jokuhan nekin kuitit sitten ja laskut lopulta maksaa. Miten tämmöinen niin kuin ja suhmurointi on edes mahdollista? Eikä puheenjohtajakaan voi ihan mitä tahansa tehdä ilman, että joutuu jollain tavalla vastuuseen ja kuitenkin, niin kuin sit maksaa, pikkusen ottaisi päähän, jos olisin akavalainen, mutta onneksi en ole. Ja jännä myös, että hän justiin kokoomuksen listalta lähtee, lähtee vaaleihin. Jännä juttu sekin. Kuka lähtee ylipäätään ulkomaille, sanoo jollekin kollegalle, Heippa vaan ja moikka moi, heippa matkalla. Tässä tulin sanomaan, että kiitos paljon. Mitähän kaikkea toi toi niin sitten Akavalle oikein maksaa? Minä en ostaisi käytettyä autoa Sture Fjaderiltä, mutta ostaisitko sinä? Tuskin. Ja kenä, tai siis ketä ja keitä? Mun täytyisi käydä moikkaamassa ulkomailla ja hyvästelemässä, jos mä vaihtaisin tästä duunia. Ei tuu mieleen yhden yhtä, mutta toki jos... Bauer Media Radio sitten maksaisi, niin lähtisin tietysti useankin paikkaan. Hänhän liitää tuolla Fieder nyt sitten maailmalla ihmisten vapaaehtoisesti maksamilla maksuilla. Ja sen maksuilla, että kysehän ei ole tietenkään verovaroista, kuten vaikka yliviikarin tytin lennellessä maailmalla, että siinä mielessä Fieder on ihan siis pul- puhdas pulminen ja varmasti akavalaiset saa hyvää vastiketta maksamille ja jäsenmaksuille ja vastinetta näistä reissuista. E, jännä myös se, että kukaan Akavalla ei ole kertonut Fiederille, että sähköposti hyvästikin voi laittaa tai out of office maili, semmoisen viestin, että kun laittaa hänelle, jos häntä joku kaipaa, niin siellä lukee, että hei, en ole töissä justiin nyt. Ja Teams-palaverin olisi voinut pitää kaikkien kanssa samalla, ei olisi tarvinnut lähteä lentokentälle. Tai ihan tekstiviestin lähettää, mutta ei meidän Sture. No tässä tarina lauantai-iltaan asti. 24 tuntia myöhemmin tästä Hesarin jutusta akava ja väistyvä puheenjohtaja Stuure Fjäder sopivat kiistan Fjäderin lomista, kertoo Helsingin Sanomat. Fjäder jää lomalle lokakuun lopulla ja hän katsoo myös tarkemmin läpi lähiviikkojen ohjelmansa. Jännä. Ainakin kaksi viikkoa siis nyt sitten pitää lomaa. Ja eilen sunnuntaina Fieders sanoi STTlle uskovansa, että nyt sovittu ratkaisu on hyvä molemmin puolin. Uskoisin, että kaikki ovat nyt tyytyväisiä. Fieders sanoi STTlle olleensa itse asiassa ja toivoo, ettei koko keskustelua olisi syntynyt. Miksi hän niin toivoo? Voisiko olla jotain tekemistä siitä, että hän on kansanedustaa vaaleihin menossa ehdokkaaksi? Ei se varmaan siitä. Ja nyt tulee sitten tämä pihvi tässä. Onko tässä itsenäisen Suomen historian paskin anteeksi pyyntö koskaan? Hän sanoi näin. Olen pahoillani siitä, että yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot ovat julkisuudessa ja siitä syntyi tämä ihan turha keskustelu. Mistä hän siis pyytää anteeksi? Että hänen palvelussuhteen... Tämä on huono. Ja ihan turha keskustelu, mutta sittenkin kuitenkin niin kuin kaikki toivoi jo alun perinkin. No joo. Ja silloin kun Sanna Marin oli juhlimiskohujen keskellä, niin Sture suuressa viisaudessaan kirjoitti näin. Onko kaikki mennyt hyvin? Minä olen oppinut, että kun on housuissa, kannattaa pyyhkiä, ei jatkaa ja laittaa käden ylös virheen merkiksi. Ja nyt kun Sturella itsellään on kustapää täynnä ja housuissa oikein kunnon lastit, niin molemmat kädet pysyy tiukasti toisten taskuissa. Ei nouse virheen merkiksi mikään muu kuin paha haju. Vaatii harrasta kokoomuslaista uskoa suoriutua tästä tällä tavalla. No, toivottavasti Sture Fjäder ei saa yhtään ääntä tulevissa vaaleissa. Sitä mä toivon hartaasta. Ja katsotaanpa nyt tästä hyvät ja rehelliset poliitikot-generaattorista. Joku muu ehdokas sinulle. Oho. Niin hyvä kuin rehellinen sarake näyttää tyhjää kaikkeen kohdalla. No älä ainakaan stuurea äänestä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Sitin päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Maailman äveriäin ihminen, mies joka on monessa mukana. Esimerkiksi Teslassa Elon Musk on Twitterin ahkera käyttäjä. Ilmeisesti hän on delegoinut hommiaan ja töitään sitten osaavimmille ihmisille, koska hänellä on hyvin, hyvin paljon aikaa twiittalla. Eikä siinä mitään, antaa tulla vaan yli 100 miljoonaa seuraajaa odottelee Maskin twiittejä kuin sieniä sateella, mutta hän laittoi nyt sitten eilen hieman ehkä arvelluttavankin twiitin, johon sitten aika moni on ottanut kantaa, ja minä tulen olemaan nyt sitten yksi niistä. Tämä twiitti alkaa näin. Ukraine, Russia, peace. Ja kun käytiin Twitterin suomennosta tai Google-käännöstä, miten vaan, niin Mask kirjoitti siis seuraavalla tavalla Ukrainan ja Venäjän rauha. Uudelleen liitettyjen alueiden vaalit YK-valvonnassa. Venäjä lähtee, jos se on kansan tahto. Siellähän on siis järjestetty nämä epäkansan äänestykset tietyillä alueilla, ja jännä melkein sadan prosentin sitten ääni vyöryillä, ja, ja ilmoituksella nämä ukrainalaiset itsenäiset alueet on liitetty Venäjään, ja, ja Mask haluaa nyt sitten uudelleen vaalit sinne, no jännä. Mask jatkaa Krim, muodollisesti osa Venäjää, kuten se on ollut vuodesta 1783. Ja sulkuihin hän laittoi, että Rutschovin virheeseen asti. Eli Musk on sitä mieltä, että Krim, joka on vallattu epärehellisesti vuonna 2014, niin se pitäisi olla osa Venäjää ihan noin niin kuin normisti. Joo, vesihuolto Krimille taattu ja loppuun mask vielä laitto Ukraina pysyy neutraalina. Ja, ja sitten siihen, että kyllä tai ei, tämä oli tämmöinen niin kuin Gallup-juttu. Ja Mask jatko myös, että tämä kaikki mitä hän tuohon kirjoitti on luultavasti sitten kuitenkin se lopputulos, joka lopulta tulee. Kysymys on vain siitä, kuinka moni ehtii kuolla ennen kuin näin käy. Että jos heti kävisi näin, niin kukaan ei enää kuolisi. Mask sitä mieltä, ja sitten hän jatkaa vielä, että on myös hyvä huomioida se tosi seikka, vaikkakin se on epätodennäköistä, että tästä konfliktista saattaa seurata sota. Tällaisia ajatuksia ilon maskilta ja tämä on erinomainen esimerkki siitä kaikille, että miten yhdellä ainoalla twiitillä voit kertoa kokonaiselle maailmalle ja ihmisille ja ehkä vähän aljeneillekin, että sulle ei ole minkäänlaista absoluuttista ymmärrystä tai tietoa siitä, mitä tapahtuu Venäjän ja Ukrainan välillä. Että siinä mielessä kelpoinen suoritus. Yksi parhaista vastauksista tähän viittiin oli ukrainalaisen diplomaatin ja lakimiehen Andrii Melnykin, vastaus, hän on Saksassa diplomaattina, hänelläkin aika mukavat seuraajamäärät, niin hän vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi Elonille, että Fuck off! Is my very diplomatic reply to you, Elon Musk. Se oli mun mielestä hieno ja herrasmiesmäinen teko toi. Samoin tällainen hyvän tekeväisyysjärjestö Saint Javelin, joka sitten myy tavaroita ja kaikki tuotot menee sitten Ukrainan hyväksi, niin kirjoitti, että juu Ukrainan ja Venäjän rauha voisi tehdä myös niin, että että kaikki Venäjän aseet asevoimilta otetaan pois ja tehdään sellainen laki, että Venäjä ei saa valmistaa minkäänlaisia aseita seuraavaan 30 vuoteen. Elon Musk lähetetään myös avaruuteen ladalla ja kaikki tuotot Teslan myynnistä menee Ukrainan hyväksi, kun siellä uudelleen rakennetaan koulut ja sairaalat ja niin edelleen. Tämä Saint Javelinin vastaus oli mun mielestä paljon paljon parempi ja niin oli myös monen muun. Pitää miettiä tätä Maskin logiikkaa tässä, onko hänellä oma lehmä ojassa luultavasti, onko hänellä jotain bisneksiä Venäjällä, jotka nyt sitten kusee pakotteiden ja muiden ansiosta luultavasti. Koska jos samaa retoriikkaa käyttää, samaa mentaliteettä ja ajatusmallia, niin silloinhan Yhdysvaltojen pitäisi olla taas brittiläisen kruunun alla, kuten se oli ennen vuotta 1776. Texas ja Nevada pitäisi antaa takaisin Meksikolle, kuten ne olivat 1845 vielä. Ja ennen kaikkea niin kaikkien valkoisten ihmisten varsinkin pitäisi poistua Amerikasta kokonaan, mennä takaisin Eurooppaan, mistä alunperin lähtivätkin ja jättää sitten Amerikka Intiaaneille. Mutta tähän tuskin kukaan nyt sitten suostuu, varsinkaan Elon Musk. Mitä tämä maskin ulostulosit sitten aiheutti Teslan osakkeelle, ainakin osittain? No pientä pudotusta, arvo laski 22 dollaria ja yhteensä melkein 8,5 prosenttia. Toki tässä voi olla muitakin syitä, mutta oliko tämä sittenkin bisnesliike Maskilta? Haluaako hän ostaa osakkeitaan takaisin halvemmalla? Kyllähän hän tarvitsee rahaa, eihän siellä ole kun se 250 miljardia dollaria. Musk on monessa mielessä ja monelle ja tiettyjen aika kapeidenkin niin alojen suhteen hän on Nero. Pakkohan se on myöntää. Mutta jälleen kerran hän todisti sen, että Nerokin voi olla tyhmä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse. Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä sensaatiomaista Bauhaus. Tää hyvältä näyttää. Bluste Bank on uudenlainen asuntolainapankki. Näemme asiakkaiden erilaisissa taustoissa mahdollisuuksia, emme ongelmia. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Bluste Bank, tervetuloa sellaisena
0: kuin olet. Jahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut kolme yhdeksänkymmentä? Korotinko tän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttää olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkä ikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei. Okay.
1: Kokeilemme arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
0: No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu. Yes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi. Jaha, no kiitos.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Helsingin Sanomat,
2: mielipideosasto, kolumni, kirjoittajana Jenni Jeskanen. Otsikko Suomen maine murenee Venäjällä. Ja Jenni sitten tässä jutussaan kertoo, kuinka Suomen Venäjän edustustot teettivät vuonna 2019 tutkimuksen, jonka mukaan lähes kolme neljästä venäläisestä suhtautui Suomeen hyvin myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Pietarilaisista 95 prosenttia asennoitui Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti ja moskovalaisista 86 prosenttia. Mutta nyt, sit kun Suomi vuonna 2022 syyskuussa kiristi näitä viisumipolitiikka-asioitaan ja rajoitti voimakkaasti venäläisten matkustamista, niin homma on nyt sitten mennyt huonompaan suuntaan. Valtioneuvoston mukaan venäläisten matkailu Suomeen vaarantaa Suomen kansainvälistä asemaa ja kansainvälisiä suhteita. Siis pelkästään se, että ihan kaikille ei viisumia anneta. Sitten hän kirjoittaa tässä, että Venäjällä puolestaan presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut olevansa sodassa koko länttä vastaan. Muisti kuitenkin mainita sen, että Putin sotii kaikkia sivistyneitä valtioita vastaan, mutta se olikin jutun ainoa kohta, jossa toimittaja puhuu sodasta mitään, hyökkäyssodasta varsinkaan. Hän jatkaa. Venäjällä asuva suomalainen on saanut jo työssään tuta. Suomen ja Venäjän muutoksessa olevan suhteen vaikutukset suomalaisten suosio on laskussa ja siis jopa murentunut. Venäläiset kieltäytyvät haastatteluista vedoten Suomen asemaan epäystävällismielisenä maana tai kotimaansa sananvapaustilanteeseen. Uusi peruste on Suomen viisumipolitiikka. Eli haastatteluihin nyt sitten ei tullutkaan porukkaa, että kieltäytyivät. Ja sitten suurkaupungeissa ylipäätään niin kuin tässä oli Moskova ja Pietari, asuu sivistyneitä ihmisiä, mutta voiko samaa sanoa Helsingistä? Helsingissä venäläisissä rekisterikilvissä oleviin autoihin oli kiinnitetty Venäjää terroristivaltioksi nimittäviä lappuja. Se on yksi esimerkki voimakkaan tunnereaktion aiheuttamasta häirinnästä, jota venäläiset omasta näkökannastaan riippumatta ovat joutuneet kokemaan kotimaansa politiikan vuoksi. Anteeksi ranskani, mutta mitä vittua mä just luin. Helsingissä ei ole toimittajan mukaan sivistyneitä ihmisiä, kun yhdestä kahteen henkilöä on laittanut lappuja venäläisten autoihin, joissa kerrotaan faktoihin nojaten, että Venäjä on terroristivaltio. Ja tästä on tullut voimakkaita tunnereaktioita aiheuttavia häiriöitä. Voi ei, koittakaa pärjäillä. Terroristivaltio Venäjä suorittaa natsityylistä kansanmurhaa. Naapurimaa Ukrainassa, mutta lappu mersussa. Se aiheuttaa mielipohaa niin, että oikein kolme sekuntia harmittaa niin vietävästi. Voi yhden kerran ja halvatun halvatun pakanan pakana. Lappuja on laitettu autoihin. Siis kuvitelkaa, jos uskallatte ja millään pystytte. Millaiseen pahuuteen ihminen oikein pystyy. Laittaa nyt lapun jumalauta autoon. Se lappu häiritsee enemmän kuin sukulaiskansan murhaaminen. Kyllä nyt kymmenen venäläistä on joutunut väärinteon kohteeksi ja toimittaja on oikeassa. Venäjä on tässä se uhri. Valtaosa siis kansasta on Putinin raukkamaisen hyökkäyssodan puolella ja ovat nyt suuttuneet varsinkin Suomelle kun eivät pääse lomailemaan satanistiseen länteen. Samalla kun murhaminen jatkuja ja lisää tykiruokaa, lähetetään tuhansittain koko ajan lisää. Hyvin erikoinen lähestymiskulma asiaan Helsingin Sanomien kaltaiselta medialta. Toimittaja kolumnisti voi toki olla mitä mieltä haluaa, mutta on väärässä, eikä kaikkea tarvitsisi julkaista. YYA eli yhdessä yhdessä aina. Sopimus niin se meni jo. Suomettuminen sekin meni jo. Miksi jutussa ei mainittu sanallakaan siitä, minkälainen maine venäläisillä on Suomessa? Tai minkälainen maine venäläisillä on muualla maailmassa Pohjois-Korea lukuunottamatta? Kuka meni herättämään tämän kolumnin kirjoittajan ja miksi? Jos venäläiset suurkaupunkien asukit ovat sivistyneitä, mutta esimerkiksi helsinkiläiset eivät, niin olen mieluummin umpimaalainen savikenkä barbaari. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Tänään aamulla. Avasin koneen jossakin kohtaa, siis työkoneen, ja kattelin siinä sähköpostit läpi. Ja rupesin tekemään töitä ja valmistautumaan vähän lähetykseen. Ja sit huomasin jossain kohtaa siinä, kun piirtelin paperille kuvioita, että kolmea minuuttia yli yhdeksän tuli tiedotteen muodossa. Ja sit mä luin tiedotetta alkuun. Okei, okay, tämä ja tämä lähtee uransa ensimmäiselle konserttisalikiertueelle keväälle Ja just kun mä olin painamassa delete-nappia, niin mä katsoin että hetkinen... Kake Randeliin lähtee uransa ensimmäiselle konserttisalikiertoelle nyt keväällä sitten, tai tulevana keväänä. Sitten mä mietin, että okei, mä painannutkaan sitä sitten mä mietin, että Kake Randeliin siis tiedän kyllä, kuka Kake on. Aika vähän tunne hänen musiikkiaan, ja sitten mietin, että eikö se ole laulanut jumalauta jo ainakin 50-luvulta asti, ja miten se nyt lähtee uransa ekalle konserttisalikiertoille just sit ensi vuoden alussa. Tiedote jatkuu niin, että suomalaisen kevyen musiikin suursuosikki kakerandeliin Randeliin, eka näin, koko kansan tuntema laulaja käynnistää 14 konsertin kiertojensa hyvin käsallista ensimmäinen maaliskuuta. Koko kansa varmaan tietää Kake Randelinin. Siitä mä samaa mieltä tiedotteen kanssa, mutta mun oli hirveän vaikea. Jopa mahdoton miettiä yhtään Kake Randelinin biisiä. Se osoittakoon vaan mun omaa sivistymättömyyttä. Että mä en tiedä, että Kakehan on ollut iso kaveri tässä maassa jo pitkään. Tää Kaikki hitit konserttikiertoe päättyy sitten maaliskuun 19. päivä ja kiertää monet kaupungit. Ja Kake sanoo itse, että hän lähtee innolla vetämään kiertoelle jossa kuullaan kaikki hitit, siitä nimi kaikki hitit. Ja sitten ne hitit. Yli 20 albumia on julkaistu, öö, osa, jos kokoelmat laskee mukaan, niin tuommoinen 24 levyä suurin piirtein. Ja Nasta, Pimu, Tarja, Avaa, Hakas, Jannu, Huoleton, Tilipäivä, Koittaa, Kielletyt, Tunteet. Siinä ne hitit on, ja hän on siis 70-luvulla aloittanut tämän tän uransa jo, ja on pop yhäkin tiedot ja jatkaa. Ei tullut noista hiteistä nyt mulle mieleen siis yhtäkään niin, että osaisin laulaa pätkän edestä tai tietäisin, mitä niissä sanotaan. Nasta Pimu, Jannu Huoleton, kielletyt tunteet kyllä kuulostaa sillä tutulta, mutta siis kake neljä ensimmäistä albumia myi kultaa Suomessa ja muutama albumi myi sitten ihan timanttimyyntirajan yli. Et 80-luvulla varsinkin kake oli, oli kovaa valuutta, joten piti ihan Wikipediasta katsoa, että hän on 67-vuotias ja Kertokoon se jotain Kaken uran alusta siitä 80-luvulta. 81 tuli tuo eka levy ja 85 tuli sitten toi viides levy, niin ensimmäisen levyn nimi oli Kake Randelin. Neljännen albumin nimi oli Kake ja viidennen albumin nimi oli uudelleen Kake Randelin. Ja sitten mä mietin, miten tämä on niin mahdollista, miten vast nyt... Miten vast nyt voi olla ensimmäinen konserttisaali kertoja, onhan hän nyt keikoilla Herra Jumala käynyt, kun on aktiivisena ollut vuodesta 79, 43 vuotta on tuolla painanut menemään, niin sit mä tajusin, kun mä katsoin, että minkä nimisiä levyjä hän on tehnyt. Niin 89 on tullut albumi, jonka nimi on Pakko painaa pitkää päivää. Ja sit mä muistin, että ai niin joo, JBG, Jare ja Ville Galle, nehän teki tämän amatimies kappaleensa juuri. Tänä vuonna keväällä. Ja hän sämplätään ja lainataan tätä Kakerandeliinin klassikkoa justiin. Pakko painaa pitkää päivää. Siinähän se on siinä kertsissä. Jos olet ollut missään ostoskeskuksessa tai äh, radion lähettyvillä sille, että et ole itse valinnut kanavaa, niin varmasti olet biisin kuullut. Niin voiko olla niin, ja ei tähän muita syitä mun mielestä ole, kuin se, että kyllä JVG on nostanut Kakerandeliinin jälleen kansakunnan kaapin päälle. Sillä vaan, että siinä on pieni pätkä, pakkovaina pitkää päivää siinä niiden biisissä. Niin tämähän on vallottavan upea juttu, että tämmöinen nykyajan tämän vuoden ja varmaan kymmenen vuotta tästä taaksepäinkin melkein, niin Suomen suosituimpia bändejä lainaa vanhan kunnon ketun eli kaken biisiä ja sitten nostaa kaken taas kerran pinnalle ja konserttisali kertoa. Tämähän on siis vallottava hyvä juttu. Ja samaa hengenvetoa haluan sanota, ei nyt ihan samaa hengenvetoa, mutta melkein, että voi ku JVG-sämpläis. Jos Ville ja Jaren kuulette, niin sämplätkää mun bändin jotain biisiä. Sen nimi on helpu sen yhtyeen kattokaa löytyy varmaan jostain, YouTubessa ehkä pari biisiä on. Niin sämplätkää jotakin mun biisiä, please. Pääsis taas keikoille 13 vuoden talon jälkeen. Ois kiva, voi mennä vaikka kake lämpäriksi. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen. Mä tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Käytetäänpä nyt hetki pohtien tämän päivän syntymäpäivä sankaria Vladimir Putinia. Entinen KGB-agentti nousi johtamaan Venäjän federaation turvallisuuspalvelua ja siitä nopeasti sitten pinta-alaltaan maailman suurimman valtion presidentiksi. Sen jälkeen kannatus onkin ollut yli 100 prosenttia, mikäli on luottaminen venäläisten itsensä tekemiin tutkimuksiin ja kallupeihin ja miksi ei olisi. Tämä yhtenäisen Venäjäpuolueen puheenjohtaja onkin yhdistänyt kansansa tavalla, joihin vain harva on aiemmin pystynyt. Ja vielä tämän vuoden alussa tämä suuri johtaja ja mestaristrategikko vietti aikaansa mitä upeimmissa paikoissa, liikkuen mitä upeimmilla jahdeilla, hymyillen, sillä tilillä oli miljardeja, jotka toki oli yhdetty kansalaisten selkänahasta rikollisin ja korruptoitunein keinoin. Oli olympialaiset, oli jalkapallon EM-kisat, oli Formula-ykkösiä. Venäläiset pärjäsivät melkein lajissa kuin lajissa urheilumaailman huipulla ja samalla sai itse istua ja vaikuttaa maailman päätösvaltaisimmissa pöydissä muiden maiden johtajien kanssa. No sitten helmikuussa tuli ryssittyä kaikki. Muutaman päivän erikoisoperaatio venyy venymistään, tuhansia on kuollut ja taas tuhansia lähetetään kuolemaan. Ukraina kiinnostikin länsimaita, eikä hänen annettu enää tehdä siellä mitä haluaa. Nyt osa venäläisistäkin näkee, että hän ja hänen armeijansa on murhanhimoinen, verta- ja tuhoa rakastava barbaarilauma, joka epäinhimillisyydellään on vain lopulta tehnyt itsestään huonon vitsin. Puutin on kansainvälinen hylkiö, persona on grata, joka ei saa ystävyyttä, yhteistyötä eikä edes avunantoa Pohjois-Koreasta, ei Kiinasta, ei Kasakstanista, saati sitten Iranista. Valko-Venäjällä hänellä on sentään yksi ystävä, tai ehkä enemmänkin toveri. Ja tänään, kun Putin täyttää 70 vuotta, menee juhlinta pilalle. Sillä hän joutuu koko ajan vilkuilemaan astronomisen pitkän pöytänsä päästä. Alkaako tänään armeijan upseereiden kapina? Tuleeko kansannousu? Kuka yrittää murhata vuorostaan hänet ja miten? Vai tuleeko vihdoin joku, joka vie hänet haagiin vastaamaan teoistaan? Miksi Putin ei väistynyt huojuvalta palliltaan jo aikoja sitten ja elänyt aurinkoisessa piilopaikassaan kaukana siperiasta pelaille välillä kasinolla ja syöden ja juoden huoletta? No tietenkin siksi, että silloin Puuttinin avokätisyydestä hyötyneet oligarkit olisivat hoitaneet hänet päiviltä itse, kun rahahanat olisi mennyt kiinni. No pakotteiden takia oligarkeilla on nyt just ollut muutakin tekemistä, joten eivät ole vielä ehtineet Puuttinin kimppuun. Kun olet itse ympäröinyt itsesi rikollisilla, varkailla, korruptoituneilla ja murhamiehillä, niin kyllä siinä vainoharhaiset silmät pyörii joka suuntaan niin kuin hedelmäpelissä. Syntymäpäivien kunniaksi myös kolme suomalaista aikovat tänään juhlia, dozentti Juhan Beckman, Mitä vittu. Tuo Anus Putkonen ja valta kuuluu Kremlille Ano Turtiainen, eivät kuitenkaan uskalla juoda teetä, eivätkä mene ikkunoiden lähelle, varsinkaan jos ikkuna on auki. Hekin saavat mulkoilla ympärilleen jatkuvasti. Vladimir Putin halusi jäädä historiaan johtajana, joka palautti keisarillisen Venäjän suuruuden. Hänet tullaan kuitenkin muistamaan diktaattorina, joka teki valtiostaan aiempaa surkean neuvostoliiton, upotti armeijansa Ukrainan suohon, sai naapurimaansa liittymään Natoon tai Euroopan unioniin, yhdisti koko lännen Venäjää vastaan, murensi talouden ja sitä myöten koko valtionsa. Mutta kukapa meistä ei nyt joskus mokaisi. Oikein ikävää 70-vuotispäivää tänään saattaa olla viimeinen tanssisi. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Asunnon omistaja, tiesitkö, että Bluestep-bankilta voit saada asuntovakuudellista lainaa? Jos sinulla on korkeakorkoisia luottoja, kokeile, voitko säästää kilpailuttamallani asuntovakuudellisella lainalla. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alu rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita tällaisesta Aija, Aiehän tämä lipun korotus on 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
1: Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No
0: läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kut jah, tuossa on. Noniin.
1: VR. Yhteisellä matkalla.